0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. Y lo hacemos en la carta a los Gálatas, el capítulo número 5. Seguimos adelante con el estudio. Que estamos desarrollando en esta carta a los Gálatas Y vamos a leer ahora El pasaje que corresponde En la continuación del estudio Dice entonces la palabra de Dios En la carta a los Gálatas capítulo 5 Versículo número 1 en adelante Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud He aquí, yo Pablo os digo Que si os circuncidáis De nada os aprovechará Cristo Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley De Cristo os desligasteis Los que por la ley os justificáis De la gracia habéis caído Pues nosotros por el Espíritu Aguardamos por fe la esperanza de la justicia porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe Que obra por el amor Vosotros corríais bien ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede De aquel que os llama un poco de levadura, leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Amén, solo eso vamos a leer, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos recordarán que en la parte final del capítulo 4 Que fue el que cubrimos en la última oportunidad Pablo utilizó una analogía Y es que él comparó la historia de Abraham Y de cómo él tuvo dos hijos El primero de una esclava que se llamaba Agar y el segundo de su esposa Sara que fue Isaac sobre esa analogía vimos cómo Pablo compara a Agar con el monte Sinaí consecuentemente con la ley y con los resultados que ella produce porque Agar era una esclava el faraón se le había regalado a Sara durante el tiempo Breve que Abraham y Sara vivieron en Egipto Y por lo tanto Agar era propiedad de Sara Ella era esclava y en esa época la ley lo que establecía Es que cuando una esclava o un esclavo tenía hijos en casa Estos hijos eran propiedad del mismo amo porque él era el dueño del, de la madre, del padre y consecuentemente los hijos que nacieran eran propiedad del amo por lo tanto seguían siendo esclavos así es como Pablo decía que los que están bajo la ley están bajo una esclavitud porque de acuerdo a esa analogía es como Ismael que era hijo de la esclava y por lo tanto era un esclavo Por lo contrario Isaac, él nació en base a la promesa Que Dios le había dado a Abraham y nació de su esposa Por lo tanto Isaac nació siendo libre Estos son aquellos que creen en el Evangelio Que no dependen de la ley y por lo tanto no están bajo esclavitud Sino que son libres bajo la gracia del Evangelio Por lo tanto siguiendo con la analogía Pablo también decía que así como en esa época El hijo de la esclava que era Ismael Había molestado, perseguido Al hijo de la libre que era Isaac de igual manera, dice, ocurre hoy. Y él se está refiriendo a los judaizantes que habían llegado a Galacia y que estaban perturbando a los creyentes porque ellos estaban en la libertad del evangelio y no bajo la esclavitud de la ley. Que la ley era una esclavitud, lo dijeron los mismos apóstoles allá en el libro de los Hechos. En el capítulo 15, cuando la iglesia estaba discutiendo si los creyentes gentiles debían guardar la ley o no. Entre los argumentos que se dieron, Santiago, que era el cabecilla principal de la iglesia en Jerusalén, él dijo que, ¿por qué vamos a poner... Sobre los hombros de los gentiles una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar Pero nótelo, nótelo las palabras que Santiago utilizó Él dijo por qué le vamos a poner un yugo Por qué le vamos a poner una carga Que ni nosotros ni nuestros padres nadie nunca pudo llevar Refiriéndose a la ley Entonces por qué la ley es una esclavitud Porque así lo dijeron los apóstoles Que era un yugo, que era una carga Y que no debía ser impuesta a los gentiles Pero estos judaizantes que habían llegado a Galacia A pesar del acuerdo inicial que las iglesias tuvieron Hoy lo vemos que allí están insistiendo En querer someter a los Creyentes gentiles bajo el yugo de la esclavitud. Por eso es que en el versículo 1 de este capítulo que hoy hemos leído, encontramos que Pablo les exhorta, y es como un resumen, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez... Sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces les está diciendo, si ustedes son libres, porque son hijos de la promesa, no del esfuerzo humano, y no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, si ya son libres, dice Pablo, manténganse firmes en esa libertad. Y no vuelvan a sujetarse al yugo de la esclavitud que era lo que la ley ofrecía y era lo que los judaizantes querían imponer sobre los hermanos de Galacia aquí Pablo está hablando sobre la importancia de permanecer en la libertad y fíjese que es curioso que Pablo tenga que animarles y exhortarles a que se mantengan libres y digo que es curioso porque la libertad es uno de los bienes más preciados del ser humano obtener la libertad es una de las más grandes aspiraciones del ser humano en la época de la esclavitud Lo que los esclavos querían era libertad En la época de la colonia Aquí en nuestros países latinoamericanos Lo que las personas querían era libertad Y por eso se independizaron Muchas personas tienen trabajos que le resultan agobiantes, le resultan cansados y lo que más anhelan es poder tener libertad todos quisiéramos hermanos que en el mundo por ejemplo no existieran las fronteras y que usted pudiera ir de un país a otro donde usted quisiera sin necesidad de pasaporte, sin necesidad de visado, sin necesidad de permiso Simplemente que en lugar de fronteras hubiera caminos En el fondo lo que estamos pidiendo es libertad, libertad de movilización Libertad para ir donde uno quiera Entonces vea, si el ser humano anhela, lucha y trabaja por la libertad entonces qué sentido tiene que Pablo les esté pidiendo que se mantengan libres pero lo que sucede hermanos es que si el hombre quiere libertad de la esclavitud quiere libertad económica, quiere libertades políticas, quiere libertades de libre tránsito pero cuando se trata de libertad espiritual la naturaleza del hombre es tal Que el hombre siempre quiere ir a la esclavitud Es lo que ocurrió con Israel Bueno, cuando estaban en Egipto Ellos clamaban al Señor ¿Y qué le pedían? Libertad Por eso es que cuando el Señor se le reveló a Moisés En la zarza ardiente lo que le dijo fue he oído el clamor de mi pueblo Mi pueblo está clamando, mi pueblo está gritando que quiere libertad Y por eso he descendido para liberarlo Y viene Dios y los libera a través de Moisés Pero cuando ya están libres Cuando ya están libres en el desierto ¿qué ocurre Ese pueblo Comienza a reclamarle a Moisés Y le comienzan a decir Moisés ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá nos hubieras dejado mejor Porque cuando nos muriéramos En Egipto por lo menos nos iban a enterrar Pero aquí en el desierto vamos a quedar A la intemperie y nos van a comer las aves del cielo En otras ocasiones Ellos decían Moisés ya nos cansamos de comer el maná Queremos volver a Egipto, queremos volver a comer de las cebollas De los rábanos, de los puerros, de los melones que teníamos en Egipto Veían con nostalgia la esclavitud y peor en otra ocasión Incluso hablaron de apedrear a Moisés ellos dijeron apedremos a Moisés porque nos sacó de la libertad y nombrémonos a otro jefe que nos lleve de regreso a Egipto a ser esclavos de nuevo lo ve cuando se trata de la libertad espiritual el ser humano prefiere la esclavitud usted sabe que el pecado es una esclavitud es lo que Pablo explica Allá en Primera de Corintios, cuando dice que si presentamos nuestros miembros como instrumentos de pecado, entonces nos hacemos esclavos del pecado. Pero ¿cuál es la necesidad del creyente? Sino que a cada momento está volviendo al pecado y volviendo al pecado, es decir, volviendo a la esclavitud. Pablo sabía que para los creyentes y para en general los seres humanos Siempre habrá una inclinación para volver a la esclavitud En este caso era volver a la esclavitud de la ley Por eso él les anima y les dice manténganse firmes en la libertad Es decir manténganse en el evangelio, en la gracia Manténganse en la libertad con que Cristo los hizo libres Libres del pecado, libres de la ley, libres del sábado Libres de la circuncisión, libres de las normas de dieta Que la ley de Moisés establecía para que ustedes puedan Servir en el espíritu al Señor Pero esto es contra la naturaleza humana y por eso la necesidad de estar invitando e invitando e invitando a que se mantuvieran en la libertad del Evangelio A partir del versículo 2 Pablo va a tratar un tema específico y es el tema de la circuncisión Porque era uno de los elementos en el cual los judaizantes más énfasis hacían esto hermanos de la circuncisión Era una práctica muy antigua Que en realidad ni siquiera era de la ley Fue ratificada por la ley Pero la circuncisión ya existía antes Porque el Señor le dijo Abraham Abraham 430 años de que, antes de que hubiera ley le dijo a Abraham mira Abraham esta va a ser la señal entre yo y mi pueblo Y es que se van a circuncidar los varones tendrán que circuncidarse al octavo día de nacidos Es decir cuando eran bebés la circuncisión hermanos es una cirugía menor que consiste en retirar la piel del prepucio del miembro viril masculino Entonces esta cirugía que se hacía quedaba como una marca para toda la vida Y el Señor dijo esa va a ser la señal que ustedes son mi pueblo y que yo soy su Dios desde ahí quedó el tema de la circuncisión. Abraham se circuncidó a los 90 años de edad. Él circuncidó a su hijo Ismael, luego a Isaac, y eso fue pasando así de generación en generación. De manera que para, bueno, cuando llega Moisés, Moisés también es circuncidado el octavo día. Él tiene que circuncidar. A su hijo y lo hace porque el ángel del Señor Casi lo malmata por no hacerlo Porque recuerde que Moisés se casó con Séfora Pero Séfora ella no era israelita Recuerde la historia Moisés tiene que irse de Egipto Porque le tiene temor a Faraón Y cuando se va al desierto ahí es donde conoce a Getro quien lo recibe en casa le permite que cuide su rebaño Y ahí es donde Moisés conoce a Zefora que era hija de Getro Se casa con ella, ella era gentil y por lo tanto para ella No, no cabía en su cabeza la idea de que el niño había que circuncidarlo El hijo Gerson que habían tenido en realidad Gersón se, se pronuncia en el Hebreo ¿verdad? pero nosotros nos hemos Acostumbrado a decir Gersón Entonces Moisés no quiso como Contradecir a Séfora y dejó que pasaran los ocho días en realidad el Niño ya tenía varios años y no había Sido circuncidado el Señor se le Aparece a Moisés en la salsa ardiente Le dice mira vas a ir y vas a sacar a mi Pueblo a regañadientes Moisés va. Pero va. Y se lleva a Séfora y se lleva al niño. Y fíjese, Dios le ha dicho que vaya a sacar a su pueblo. Pero esa noche cuando ellos están descansando llega el ángel del Señor y dice que el ángel del Señor quería matar a Moisés. Y ese es un pasaje que muchos creyentes se hacen la pregunta, bueno, ¿cómo es eso, verdad? Por la mañana le está diciendo a Moisés Que va a ir a salvar a su pueblo Y por la noche lo quiere matar ¿Por qué? Ahí mismo está la respuesta Porque dice que cuando Sefora vio Que el ángel del Señor Quería matar a Moisés Entonces ella se apresuró Y ella misma circuncidó a su hijo A Gersón, Y arrojó la piel de su prepucio Delante del ángel Este de Cuando el ángel vio que El niño ya había sido circuncidado se retiró Y ya no hizo nada ¿Por qué ocurrió eso? porque Moisés no había Obedecido Y era Sephora la que se oponía porque ella Era la gentil pero ella misma es la que lo Hace ella circuncida a su hijo porque es la Manera en que va a salvar a su esposo Así que no verdad ya con la espada en la nuca, quien no verdad lo hizo Sefora. Entonces note la importancia del tema de la Circuncisión que Dios estuvo a punto de matar A Moisés, a Moisés por no haber circuncidado A su hijo, estos elementos y estas historias De la Biblia eran las que los judaizantes Utilizaban para decirle a los gálatas si Ustedes no se circuncidan no podrán salvarse como ese era un punto fuerte de la enseñanza Pablo va a dedicar los versículos que hoy hemos leído A ese tema de la circuncisión Y dice en el versículo 2 He aquí yo Pablo os digo Que si os circuncidáis De nada os aprovechará Cristo Entonces Pablo está viendo que el tema de la circuncisión se opone a Cristo Entonces dice mire aquí hay dos caminos O usted está con Cristo Y Cristo es suficiente O se, se, se circuncida Y si se, sí se circuncida Entonces usted despreció a Cristo ¿Por qué razón? Porque la enseñanza de los judaizantes era Ustedes pueden creer en Jesús Pero si no se circuncidan de nada le sirve. ¿Qué estaban diciendo en el fondo? Lo que estaban diciendo era que el sacrificio de Cristo no era suficiente. No era completo. Porque había que añadir la circuncisión. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Negando la efectividad del sacrificio de Cristo. Por eso es que Pablo le dice si ustedes se circuncidan es porque están pensando que la sangre de Cristo no es suficiente Que el sacrificio de Cristo no resuelve el problema del pecado y hay que ayudarle pobrecito Cristo Tengo que ayudarle circuncidándome pero dice Pablo no, no si se circuncidan lo que harán es despreciar a Cristo, darle la espalda a Cristo por eso les dice yo Pablo o sea para que sepan que es el apóstol el que se los está diciendo yo Pablo os digo si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo Versículo 3 les da otro argumento y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley uno, hermano, no puede decidir qué voy a obedecer y qué no voy a obedecer. Usted puede decir, pues yo voy a obedecer las leyes que a mí me gustan. Y no sé, puede hacer que haya leyes de tránsito contra la criminalidad y todo eso, que a usted le guste. Pero también pudiera ser que usted No, no a mí lo que no me gusta es que me pongan Esa luz roja en la calle y que me digan Que no puedo caminar Pero usted no puede escoger Usted no puede decir voy a guardar esta parte Pero esta otra parte no Igual se lo van a llevar preso Lo mismo es con la ley En la ley Uno no puede decidir Yo voy a guardar estos Puntos de la ley Pero este otro no Algunos incluso han dividido la ley y han dicho que hay una ley ritual, una ley moral, una ley social. Entonces dice: Bueno, las leyes morales, dice, hay que cumplirlas, pero las rituales ya no. O sea, pero ¿quién dice eso? ¿A dónde dice la Biblia eso? Es la gente quien en su mentalidad quiere decidir que cumple y que no cumple pero usted sabe que ningún ninguna ley funciona así usted no puede decir mire a mí de la constitución me gusta desde el artículo 1 hasta el artículo 90 que es más o menos la mitad pero ya del 91 al 185 artículos creo que tiene eso ya no me gusta en eso yo no le voy a hacer caso no se puede si usted acepta una ley tiene que aceptarla toda eso es lo que Pablo les está diciendo si alguno quiere circuncidarse o si alguno ya se circuncidó recuerde que está obligado a guardar toda la ley O sea, porque uno no podía decir no yo voy a cumplir la circuncisión voy a cumplir lo del sábado voy a cumplir este otro detalle pero lo demás que la ley dice eso no, no, no se puede es que uno está obligado usted puede decir Mire a mí me gustan todas las leyes que me Protegen pero las que no me gustan son que Tengo que pagar impuestos que tengo que Hacer declaración de renta que cada vez Que voy a comprar algo tengo que pagar el IVA que cuando compro una propiedad tengo Que pagar impuestos a la transferencia de Propiedad eso no me gusta pero usted no lo Puede elegir si usted es un ciudadano usted tiene que cumplir Todas las leyes y reglamentos que como ciudadano Nos corresponde igual es con la ley de Moisés Entonces Pablo le dice miren ustedes se sienten Campeones porque se han circuncidado porque eso No es difícil verdad ni, en, ni ellos lo hacían quienes lo circuncidaban eran, eran otros hoy sería un médico Sería un cirujano verdad pero en esa época hermano era el que mejor usara, usara el cuchillo Tenían cierta habilidad Claro habían infecciones y todas esas cosas verdad A veces las personas adquirían infecciones graves Recuerden no habían antibióticos ni sabían que era eso ¿verdad? Y la gente ahí tenía que aguantar fiebres tremendas Si es que no se morían y si lograba sobrevivir pues ya Días tú pero era algo que no hacían ellos eran otros Era fácil relativamente circuncidarse Pero no se olviden dice Pablo Que si guardan el tema de la circuncisión tienen, Están obligados por la misma ley A guardar todo lo demás Versículo 4 de Cristo Os desligáis los que por la ley Os justificáis de la gracia habéis caído es que así son las cosas verdad que como el que toma un punto de la ley y se aferra a él como la circuncisión Está obligado a guardar todo, Entonces, esa persona estará tan afanada en el tema de guardar los cientos Porque son cientos de preceptos que la ley de Moisés tiene, estará tan ocupado en guardar cada uno de esos preceptos que no le va a dedicar nada a la gracia por eso dice de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído porque van a estar tan enfocados en guardar la ley que se van a olvidar de la gracia se van a olvidar de Cristo Entonces dice si ustedes van por el camino de la ley si ustedes quieren volver a la esclavitud de la ley se están desligando de Cristo, lo están Abandonando a Él, han caído de la gracia Y eso sería hermanos apostasía, o sea no Es una caída en pecado que para eso hay Remedio, era apostasía para lo cual no hay Remedio porque la apostasía es el rechazo Del Evangelio es lo que Pablo está diciendo acá desligarse de Cristo. Vaya, si usted se desligó de Cristo, ¿a dónde va a encontrar otro Salvador? Por eso es que allá en Hebreos la escritura dice que si despreciamos la sangre que Cristo derramó, no podemos crucificarlo de nuevo, dice. O sea, porque no, te, no podemos hallar otro Salvador y al que ya despreciamos no lo podemos sacrificar de nuevo como para decir es que yo rechacé el primer sacrificio de él pero lo vamos a matar otra vez para un nuevo sacrificio y ahí sí voy a creer no se puede ya no hay salida esto no es una cuestión de juego hermano porque usted sabe que como lo he venido diciendo a lo largo de todo este estudio que hay personas hay creyentes que se vuelven fanáticos de la religión judía y son estas personas que andan con la kipa en la cabeza que utilizan los flecos como usan los judíos que oran en hebreo que el nombre de Jesús dicen ellos que lo dicen en hebreo y que hablan de la Torá y que hay que guardar la Torah y que la Santa Torah y que la Torah aquí y que la Torah allá La gente lo puede tomar como algo curioso o como jactancia verdad no es que yo sí sé cuál es la palabra yo sí sé qué es lo que la Torah dice es orgullo Pero eso no es un juego sino que dice Pablo con eso se están desligando de Cristo han caído de la gracia y si se apostata ¿A dónde vamos a encontrar otro Salvador? Versículo 5 pues nosotros por el Espíritu Aguardamos por fe la esperanza de la justicia o sea, Estos son ellos verdad los que quieren volver A la esclavitud o los que se circuncidaron Pretendiendo con eso ser mejores delante de Dios Pero nosotros dice Pablo Es decir los que permanecemos en la gracia de Dios Los que permanecemos en la libertad del Evangelio Nosotros dice por el Espíritu Aguardamos por fe La esperanza de la justicia Entonces ¿qué es lo que nos sostiene ¿Qué es lo que nos guía? Es el Espíritu dice Pablo Ahí Pablo está adelantando Un tema que va a desarrollar más adelante Que lo vamos a ver Dios mediante una próxima oportunidad Y es la pregunta que yo le hice Cuando estábamos completando el capítulo 4 Y la pregunta era Entonces Si no es la ley La que va a Normar nuestra vida nuestra conducta de cómo Nosotros vamos a saber cuál es la voluntad De Dios Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere si no hay ley cómo lo Vamos a saber aquí está adelantando la Respuesta Pablo dice por el Espíritu Por el Espíritu el Espíritu es el que nos Va a indicar lo que tenemos que hacer y Sabe algo Usted le puede pedir a una persona que haga lo que usted Quiera que haga difícilmente lo va a lograr pero si usted Deja que sea el Espíritu Santo el que convenza a esa Persona de que lo que hace está mal esa persona solita Solita cambiará no es el regaño no es el espionaje que yo voy a andar vigiando a los hermanos para ver si Obedecen o no obedecen Debe ser el Espíritu de Dios es lo que Pablo está diciendo nosotros por el Espíritu aguardamos por fe no por la Circuncisión no por la ley no por Mandamientos no por rituales no por Prácticas por la fe la esperanza de la Justicia de cuál justicia de la justicia final cuando venga la glorificación. Eso lo esperamos con esperanza. Y lo esperamos por la fe y por el Espíritu de Dios. De esto es que Pablo va a ampliar mucho más en lo que resta de este capítulo 5. Por ahora, como le dije, él solo ha dado un adelanto. Pero continúa en el versículo 6. Porque en Cristo Jesús. Ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe que obra por el amor Eso que Pablo está diciendo hermanos Tiene toda la razón ¿verdad? Porque hemos dicho qué era la circuncisión O qué es la circuncisión Es como dije una cirugía en donde un médico Retira el prepucio que cubre el glande. Eso es. Entonces, esa, ese hombre circuncidado ya no tiene prepucio. Eso es todo. Entonces hoy viene la pregunta. ¿Y Dios qué interés tiene en eso? Eso es como que si una hermana le hicieron una cesárea. Y tiene no sé cuántos puntos en el vientre. ¿Verdad? Esa cicatriz la hace mejor o la hace menos delante de Dios. O poniendo la pregunta de otra manera, ¿le importa a Dios, hermana, cómo tiene usted su vientre? ¿Es importante si le dieron 14 o 16 puntos? ¿O le importa a Dios qué hay en su corazón? Usted sabe la respuesta, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice miren eso de la circuncisión nada es de igual manera la incircuncisión no es nada lo que importa y lo que le interesa a Dios dice Pablo es la fe que obra por el amor eso es lo que al Señor le interesa que haya fe que haya amor. Se recuerda aquellos diez leprosos, diez hombres leprosos, y el Señor los sanó a los diez. Y los diez se fueron sanos, contentos. Pero uno de ellos regresó, fue el único que regresó, a darle las gracias al Señor. Y el hombre vino adorando, gracias Señor, porque me sanaste, me limpiaste, quitaste mi lepra. Y el Señor dijo, qué, qué bueno, qué bueno que no tienes lepra. Pero, ¿y los otros nueve? ¿A dónde están? ¿Qué, ¿Qué no fueron diez? Los sanados, solo este volvió. Y para colmo, volvió el samaritano. Él no era judío. Es decir, él no era circuncidado. Pero qué era más importante estar circuncidado Como los otros nueve que ni gracias le vinieron a dar al Señor O que este que era samaritano y por lo tanto no era circuncidado Pero vino a agradecer quien hizo la voluntad de Dios Dice Pablo es la fe que obra por el amor el samaritano volvió por amor para agradecerle al Señor Entonces Dios no estaba preocupado hermanos Que si es circuncidado o no es circuncidado Al fin y al cabo hermano nadie lo nota Nadie lo va a andar viendo ni nadie lo va a andar examinando Entonces, ¿Qué es lo que de verdad le interesa a Dios Por eso es que Pablo dice la circuncisión no vale nada y como Pablo lo va a decir más adelante La circuncisión que vale delante de Dios Es la del corazón No la de la carne, no la del cuerpo Porque eso no cambia nada Una persona puede ser circuncidada Pero su corazón si no ha sido cambiado Va a ser el mismo malvado de siempre Hay muchas personas hermanos que sin ser judíos son circuncidados Porque los médicos Realizan una circuncisión cuando eh, Por ejemplo hay una infección O cuando una persona Normalmente son niños o adolescentes Que padecen de fimosis Entonces tienen que circuncidarlos Para que puedan tener Una sexualidad plena Entonces hay razones médicas Por las cuales se hace la circuncisión de hecho hermanos hay, hay estudios, me estoy recordando en este momento Interesantes que eh, los judíos son el sector de la población mundial Con menos índice de cáncer de pene El cáncer de pene es tan común como el cáncer de matriz en la mujer Lo que ocurre es que como el hombre, es hombre verdad es macho, entonces nunca dice lo que le pasa Pero el cáncer de pene es tan común como el de mujer Pero estos estudios muestran Que la población judía mundial Es la que tiene menos índice De cáncer de pene Entonces qué significa que la circuncisión Es un elemento que previene el cáncer de pene Entonces vea, tiene beneficios médicos Pero espirituales, Pablo dice No vale nada o sea Dios prefiere que tú tengas un corazón lleno de fe y lleno de amor Aunque no seas circuncidado Pero tú puedes ser circuncidado pero si estás lleno de odios, de desprecio Es como que si no fueras circuncidado Dios lo que quiere es que retiremos el prepucio pero del corazón, la maldad del corazón lo de los genitales no le importa a Dios. Dice el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es una pregunta. Cuando les dice, ustedes corrían bien, Pablo otra vez, ¿verdad? Como también lo hace en Corintios, está utilizando la figura de los corredores, del que va en carrera. Puede ser carrera de velocidad, puede ser una maratón. Pero el, el que corre o el maratonista va a ganar y le va a ir bien si no encuentra estorbos en su camino. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, ustedes corrían bien, ustedes iban muy bien. ¿Qué les pasó? ¿Quién los estorbó? Cuando hay carreras de, de velocidad hermano por eso usted habrá visto verdad que en las olimpiadas por ejemplo Cada corredor va en su carril y ahí está marcado con líneas en la pista Está marcado cuál es su carril sabe por qué Porque ya corriendo pudiera suceder que un corredor ve que el otro ya lo va a alcanzar Entonces lo que puede hacer es meterse al carril de él entonces lo estorbe y aquel pierde velocidad y este sigue ganando. Eso es prohibidísimo en las carreras de velocidad. No pueden salirse del carril porque no pueden estorbar al otro. Y eso es lo que Pablo está diciendo: ¿quién los estorbó a ustedes? Iban bien, corrían bien. Yo los dejé con el Evangelio, los dejé felices, que la sangre los limpió, que en la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Allí la ve. ¿Y qué pasó? ¿Quién los estorbó? ¿Por qué ahora están buscando cobijarse bajo la religión judía? Bajo la ley. ¿Quién los estorbó para obedecer a la verdad? Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces, el Señor ahí está diciendo. Que esa enseñanza de que hay que circuncidarse o que hay que guardar la ley, les dice, no proviene de aquel que los llamó. ¿Y quién los había llamado? Dios. ¿Y Dios a qué los había llamado? A la libertad en Cristo. A la promesa que él dio de vida. A la gracia, a eso los llamó. Si hoy ellos estaban recibiendo llamados para guardar la ley, para aprenderse el Padre nuestro en hebreo y todas esas cosas, eso no viene del que hoy llamó. Entonces, ¿de quién proviene? Si no es de Dios, ¿de quién es? De Satanás, obviamente, del tentador, del enemigo, del diablo, como lo queramos llamar. No viene de Dios. Entonces, note que es peligroso. Versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahí se está refiriendo, hermanos, a, a qué oímos nosotros, a qué le ponemos atención. Porque así es como comienza el error, ¿verdad? Todo comienza porque usted conoce a alguien y ese alguien le comienza a decir algo. Un veneno, ¿verdad? Él empieza diciendo: No, mire, si sí, ahí en, en esa su iglesia, ahí lo han engañado. Ahí todos se van a condenar. Usted lo que tiene que hacer es guardar esto, guardar esto otro, hacer la ley. Probablemente hoy ya no le van a decir que se circuncide, pero en esa época, hermano, era una de las principales normas, ¿verdad? La circuncisión, que es de lo que Pablo está hablando. Entonces si uno abre una pequeña ventanita Es como la levadura que se pone en la harina Usted puede tener dos kilos de harina, o sea bastante harina Pero solo tiene un poquitito de harina, pero póngala ahí y, y déjela Se va a leudar todo Y cómo es que todo se leuda, si era un poquito Yo creí que un pedacito iba a leudar, pero se leudó todo es que la levadura no, no es un polvo como la gente cree ¿verdad? O sea, viene en forma de polvo Pero realmente la, la levadura es un organismo vivo Son microorganismos que usted le echa a la harina Y estos microorganismos comienzan a alimentarse de la harina Y se van multiplicando y multiplicando Y por eso no importa que usted le ponga un poquito Le va a leudar todo Y eso podrá tomar 24 horas depende verdad que tanto le haya Puesto 36 horas entonces esos microorganismos Se habrán multiplicado la levadura se Multiplica Y por eso es que un poco le leuda toda la Masa así es la falsa doctrina así es el Error Uno no puede decir no no si yo solo voy Por curiosidad es que fíjense que es mi Tío y por educación verdad voy a ir a oír nada más un ratito Hay gente que lo hace así Cuidado dice Pablo Porque estas enseñanzas no vienen de Dios Y si ustedes tan solo Hoy en una parte un poco de levadura Eso puede leudarlos totalmente Y echarlos a perder Como estaba sucediendo con los gálatas pero les dice en el versículo 10 una palabra de esperanza Yo confío respecto de vosotros en el Señor Que no pensaréis de otro modo Yo sé que los han llegado a perturbar Yo sé que les han llegado a poner levadura Pero yo tengo la confianza dice el Pablo Y no es tanto en ustedes, es en el Señor Que no van a cambiar su manera de pensar que ustedes se van a mantener firmes en el Evangelio que les he enseñado. Pero eso sí, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es una palabra fuerte, verdad, contra los judaizantes. Ellos eran los que perturbaban a los gálatas. Entonces, yo confío hermanos que el Señor los va a guardar y que ustedes van a obedecer y no se van a mover de la fe. Pero a estos que han llegado a perturbarlo, estos sí van a llevar la sentencia. Es decir, el Señor los va a corregir. ¿Cuándo Él lo sabe? ¿Cómo Él lo sabe? Pero que llevará sentencia. Llevará sentencia. Quien quiera que sea. Versículo 11, siempre hablando de la circuncisión, continúa Pablo. Y yo, hermanos. Si aún predico la circuncisión ¿Por qué padezco persecución todavía? ¿Qué quiere decir Pablo con esto de que Si aún predico la circuncisión? Era uno de los argumentos de los judaizantes Los judaizantes decían Llegaron a Galacia y le decían Miren hermanos, qué bueno que ya creyeron en Jesús Pero tienen que circuncidarse Porque solo Jesús no los va a poder salvar entonces los decían, pero miren, hermano, Pablo aquí nos enseñó que es por la fe, es por el amor y es por el espíritu. ¿Quién dice que se lo enseñó? Pablo. Vaya. ¿Y Pablo qué es? ¿Un judío? Él está circuncidado. Como él está circuncidado, él está bien tranquilo diciendo que el espíritu, que la fe, que el amor. Pero ustedes no están circuncidados. Él ya salvó el pellejo, ustedes no. Y además recuerde que ahí en el libro de los hechos Precisamente cuando Pablo va a pasar a esta región de Galacia Pablo venía con Silas Pero ahí muy cerca de la región de Galacia Encontró a un muchacho, un discípulo De buen testimonio, toda la gente daba buenas referencias de él era Timoteo Él era hijo De una madre Israelita Pero el papá era, era gentil Era griego Y como el papá era griego Timoteo no había sido circuncidado Entonces ¿Qué hizo Pablo? Pablo dijo este muchacho Me va a servir en el ministerio Y vaya que si no le sirvió ¿Verdad Timoteo? Como él lo dice En sus cartas a nadie tengo que sea tan afín, tan como yo soy, como a Timoteo. ¿Pero qué hizo Pablo antes de que fuera con él? Lo circuncidó. O yo lo que le dije. Pablo circuncidó a Timoteo. Y eso lo hizo al lado de Galacia, entonces en Galacia la gente sabía de Timoteo, quizás lo, lo habían oído desde niño. Ahora sabían que andaba con Pablo, sabían que su madre era israelita, que su padre era griego y sabían que Pablo lo había circuncidado. Ya ven, decían los judaizantes. Pablo ustedes les dice una cosa, pero por allá, bien que circuncidó a Timoteo, ¿verdad? Y era cierto, Pablo lo hizo, pero ¿por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué circuncidó a Timoteo? No lo circuncidó porque Pablo pensara que el sacrificio de Cristo no era suficiente Como decían los judaizantes Pablo lo circuncidó porque no quería que los judíos A los cuales ellos iban a presentar el Evangelio Rechazaran a Timoteo por no ser circuncidado entonces lo circuncidó para quitar ese obstáculo No porque Pablo quisiera que la circuncisión salva No Por eso hermanos es que la circuncisión Como le he dicho Como la circuncisión es en el genital masculino La gente no lo ve, o sea la gente no sabe si uno es circuncidado o no Y tampoco lo anda Pidiendo, verdad, que lo muestre O revisarlo, verdad, igual era en la época de Pablo Pero por eso es que ellos de la circuncisión Hacían una celebración Cuando se hacía la circuncisión Que era el octavo día, era lo que la ley de Moisés decía Y es lo que Dios le dijo a Abraham también Esa era la fecha cuando le ponían el nombre al niño Es decir, que equivalía en, en la religión católica A lo que es el bautismo Porque es en el bautismo católico Donde el creyente católico Le pone nombre a su hijo El día de su bautismo Y usted sabe que el día del bautismo ¿Qué hacen? Hacen una re, Reúnen a la familia Preparan tamales Chocolate Y entonces celebran Entonces note el bautismo hoy es un evento social, familiar En la época sí era Cuando se circuncidaba al niño Era un evento social Entonces, Toda la gente sabía que el niño había sido circuncidado Y así llegaba a ser de dominio público Porque como no iba a andar desnudo toda la vida, ¿verdad? Pero toda la gente sabía que ya era circuncidado Entonces cuando Pablo circuncidó a Timoteo eh, Timoteo ya no era un niño verdad Ya era un muchacho Pero hicieron ese evento social Entonces toda la gente supo Y de eso es que se están aprovechando los judaizantes Para decirle ya ven Pablo también anda circuncidando Una vez lo había hecho y por la razón que ya le expliqué Pero el malo así es verdad el malo ve algo y le da vuelta. Uno dice una cosa en un sentido y le cambian totalmente. Y luego andan diciendo, dijo tal cosa, y uno no ha dicho eso, ha dicho lo contrario. Así le tocó a Pablo. Entonces viene Pablo y les pregunta: Miren, hermano, les dice. Si yo anduviera predicando la circuncisión, entonces, ¿por qué me persiguen? Es una gran pregunta, ¿verdad? O sea, si fuera cierto lo que ellos dicen, que yo también ando enseñando la circuncisión, Es porque me atacan. Entonces porque me persiguen. Era obvio, ¿verdad? Que si lo perseguían era porque él estaba en contra de la circuncisión. Y dice, si yo anduviera predicando la circuncisión, en ese caso quitaría el tropiezo de la cruz porque la cruz es un tropiezo la palabra tropiezo ahí en el griego es la palabra escándalón, de donde viene escándalo en español ¿verdad? y que es un escándalo algo que nos sorprende algo que nos toma por sorpresa algo que nos hace decir no puede ser eso era la cruz porque porque la cruz era para los criminales Usted sabe que en los Estados Unidos todavía hay bastantes estados donde la pena de muerte sigue siendo legal y la continúan aplicando. Y ahora la aplican por medio de, de la inyección letal. Así se deshacen de las personas condenadas a muerte. entonces Es como que si le dijera yo a usted: mire, fíjese que vino el Hijo de Dios. Ah, ¿cómo no? Y fíjese que Él es el Salvador. Ah, ¿cómo no? ¿Y a dónde está? No pues él ya, ya lo mataron ¿Cómo que lo mataron? Sí ¿Y que no era el Hijo de Dios? Sí, pues sí ¿Pero cómo murió? Le pusieron la inyección letal ¿Qué? O sea que lo condenaron a muerte Sí, entonces ¿Qué maldad hizo para que lo condenaran a muerte? No, ninguna maldad y, Pero no dice que le pusieron la inyección letal pues. Lo mismo era que él dijera lo crucificaron Era hermanos la pena de muerte más corre el que había que solo se le aplicaba a los piratas, a los esclavos que se escapaban, a los subversivos. Y hay un cuarto que no recuerdo ahorita, los ladrones creo que eran. Dejémoslo con los tres, pero eran los peores criminales. Entonces era eso era un escándalo. Entonces Pablo dice, si yo predicara la circuncisión no tendría que andar anunciando un escándalo Y es que el Salvador murió como criminal Y rodeado de criminales Entonces termina el tema Con una expresión que le brota del corazón a Pablo Dice el versículo 12 Ojalá se mutilasen los que os perturban ¿Quiénes eran los que los perturban? Los judaizantes y cómo los perturbaba diciéndoles tienen que circuncidarse Tienen que circuncidarse ojalá que se castraran de una vez Dice Pablo ya que tanto les interesa cuánta piel tienen En el pene que se castren mejor de una vez es como una Expresión exaltada de Pablo que quizás nosotros no la Diríamos ¿verdad? pero era el corazón de Pablo defendiendo a sus Ovejas y ahí deja cerrado el tema de la circuncisión y Pasa otro que es el que veremos en la Próxima oportunidad, pero de todo esto Hermanos que hemos visto Aprendamos la importancia de permanecer Firmes en la libertad, no le tengamos Miedo a la libertad hermanos Mantengámonos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros Ojos y antes hermanos de hacer la oración Yo quiero invitar si hay con nosotros Amigos o amigas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús Como su Salvador Pero si usted ha escuchado Hoy la Palabra de Dios A través de ella hemos llegado a aprender Que Dios nos llama para que vivamos en amor Vivamos en la fe y que no es por cumplir Mandamientos sino que es por el espíritu Y por la fe que esperamos la justicia Venidera, quiere usted ser parte de esa Esperanza yo quiero invitarle para que Usted pueda venir y recibir a Jesús si hay alguna persona que hoy necesita venir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie por favor para que oremos por usted Muy bien aquí adelante hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido Si hay alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie queremos orar por usted Hay otra persona si usted ha escuchado la palabra de Dios Y a través de ella Usted se da cuenta de la necesidad que tenemos De tener un Dios que nos reciba en sus brazos Y que no ponga sobre nosotros un yugo, una carga Sino que nos dé su libertad Este es el Cristo que hoy predicamos hay alguien que necesita venir a Jesús Póngase en pie Venga Lo que queremos es orar por usted Queremos orar por usted Y por eso le pedimos Ponerse en pie para saber quiénes son las personas Por las cuales vamos a orar Quiero invitar también si hay con nosotros Hermanos O hermanas que Se han alejado del Señor Pero hoy usted necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Hermano Este es el día que usted estaba esperando El momento que usted ha guardado y el momento cuando el Señor le llama Quiere reconciliarse póngase en pie Venga acérquese Vamos a orar por usted Voy a terminar la invitación y vamos a orar Hago la última llamada si hay alguien más Que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse Aprovecha este último llamado A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que no deje pasar Este momento y reciba al Señor Ahí donde se encuentra ore con nosotros Señor gracias te damos Por la libertad con la que nos has hecho Libres Libres del pecado Pero libres también de la ley Para ahora poder vivir en el Espíritu En la fe y en el amor Ayúdanos Señor a permanecer En esta libertad Que no haya nada que nos vaya a atrapar Nada que nos estorbe Sino que siempre Podamos correr Bien como lo hemos hecho desde el principio Ayúdanos a entender Que las cosas externas como la circuncisión no vale nada La incircuncisión no vale nada Ningún rito sino un corazón limpio Un corazón nacido de nuevo lavado en tu sangre te Rogamos por aquellos que a través de Televisión, de radio, de internet donde Quiera que están escuchando hoy se unen Con nosotros perdónales y cambia esos Corazones circuncida su mente, circuncida Su corazón es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador amén y amén